0: Cleiton Rocha, meus queridos participantes do Pelotas 13 Horas, ouvintes da Zona Sul do Estado, eu gravo esse áudio minutos depois da entrevista, do pronunciamento na realidade do agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que aumenta aquela sensação de que a gente vive num manicômio sensação que vai crescendo, né? que veio crescendo desde o ano passado e que com a pandemia ela se amplifica. Né? A gente viu frente ao maior desafio da história recente desse país, um presidente negando uma epidemia, uma pandemia, dando mau exemplo, retirando, demitindo o ministro da Saúde, por competência, agora agindo para que o ministro da Justiça saísse, já que o presidente, quer um diretor da Polícia Federal para chamar de seu, que lhe dê informações privilegiadas, um ministro da Justiça que lhe seja totalmente submisso, que não seja técnico, e o ministro Sérgio Moro fez um pronunciamento forte, sem deixar em nenhum momento de ser calmo na sua fala e corrigiu com a sua atitude um erro seu histórico. Uma pessoa que comandou o combate à corrupção e que afastou do processo político um dos principais candidatos à presidência da República jamais poderia ter sido ministro daquele que se beneficiou nesse processo. E ainda mais ministro de um sujeito né, que é um aventureiro político, que defende a ditadura, que defende torturadores. Uh, se nós formos comparar o que nós temos hoje no entorno do presidente, eu não cito alguns militares que, não, que estão no entorno dele, que eu acho que ainda são o, o que dá alguma noção de continuidade, de sabedoria talvez para esse governo, que é um governo cada vez mais ele afasta os técnicos. O próximo é Paulo Guedes com certeza, afasta os técnicos, se entrega para os malucos. Né? Parece com todo respeito a quem tem problemas mentais, mas o país parece um manicômio. Nós temos hoje na condução do país cada vez mais gente com posturas Totalmente absurdas, não se sabe o que, que vem pela frente aí como o novo ministro da Justiça, deve ser alguém do mesmo nível do novo ministro da Saúde, que só sabe dizer que não tem informações, que não é um sujeito da área de saúde e não é um sujeito da política. Nós já tivemos ministros da Saúde que não eram da área de saúde, mas sabiam conduzir o processo, porque eram políticos, caso do ex-ministro Serra. Agora nós temos Tais E o que vai acontecer nesse processo deixa todos os brasileiros cada vez mais, os brasileiros coerentes que não se entregam a fanatismos nem à esquerda nem à direita. Eu tenho dúvidas se realmente esses fanatismos, essas pessoas que saem às ruas para defender a abertura do comércio, eu tenho dúvidas se algumas delas são realmente de direita. Tenho dúvidas se algumas, algumas manifestações que ocorrem também são realmente de esquerda. Porque me parece que são fanáticos, fanáticos apenas. Eu também tenho a respeito do ocorrido de ontem para hoje, a dizer que me parece que o governo Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, né, que se coloca cada vez mais pelo lado ruim de um dos seus nomes, né, como uma figura messiânica que não admite nenhum tipo de contestação, eu creio que o governo dele, nessa manhã de sexta-feira, ele, se, ele começou a se encaminhar para o fim. Não tem mais condições no país de, no, de nós termos um presidente que explicitamente, age em defesa dos interesses da sua família. Nós já tivemos um presidente na história da República que não se sabe até hoje se envolvido ou não com o mar de lama, ou parcialmente envolvido, ou totalmente envolvido, talvez para preservar a sua família e preservar o seu projeto político, o seu legado político, se deu um tiro no coração. Não vamos querer comparar Getúlio Vargas com Jair Bolsonaro. Mas né, ali havia também o interesse do Getúlio em preservar as pessoas mais próximas dele, a família. É, preservou o estilo do gaúcho do início do século passado com uma certa honra, com uma certa ética, é, num ato de desespero. Os atos de desespero do presidente Jair Bolsonaro vão ao encontro do que ele é, uma pessoa sem condições de chegar à presidência da República, que chegou lá pela desesperança dos brasileiros em relação ao que a gente vivia, né? muita desesperança, e que agora agrava ainda esse quadro. Eu tenho esperança que as coisas comecem a melhorar, espero, torço né? que a gente volte a ser uma república realmente, porque o que nós estamos vivendo não é isso. Um grande abraço a todos vocês.